0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wheelspin, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Lang, lang ist's her. Die Winterpause war äh, gefühlt ewig, aber äh, doch notwendig. Aber wie immer sind wir hier im Studio. Wir, das sind Alexander Teile. Hallo Alex. Hi Sascha, grüß dich. Und meine Wenigkeit Sascha Grimm. Ja Alex, ähm... Es äh, ist viel passiert in dieser Winterpause. Es war eine verrückte Winterpause, das kann man schon mal sagen, oder?
1: Ja, also es ging eigentlich erst so ganz smooth rein in die Winterpause. Da dachte man so, ach ja, es passiert ja nichts. Ne, Wir warten mal die Testfahrten ab <lacht> und äh, dann das Rennen im äh, Ende Februar. Aber dann kam ja die Knallermeldung und es ging nicht um die Autos.
0: Nee, also... Wie du sagst, man konnte eigentlich nichts groß erwarten. Wir haben uns alle gedacht, naja gut, das wird entspannt. Äh, da wird nichts mehr groß passieren. Da wird es irgendwann März werden. Und dann wird dann halt langsam mal ja, das, die ein oder andere Schlagzeile wieder da sein. Und dann geht es halt mit den Testfahrten los. Und äh, wir machen uns alle über den Alpinen lustig. Und äh, ja, dann läuft alles wieder so wie im letzten Jahr. Und dann kam... Was, Alex?
1: Ja, dann äh, kam ein Gerücht auf, äh, wo ich noch in der Vergangenheit je immer gesagt habe, dass ist absoluter Quatsch, dass nämlich äh, Luis Hamilton zu Ferrari wechselt. Und da gab es ja schon immer mal wieder die Gerüchte auch in der letzten Saison und auch schon in den Jahren davor mal wieder. Und dann hat man halt einfach einmal gesagt, ach, Luis nutzt das nur so ein bisschen als Vertragspoker und äh, das kann nicht sein, der ist eh der ewige Mercedes-Fahrer, der wird danach, äh, sag ich mal, noch, noch Markenbotschafter werden und alles und der wird Mercedes nie verlassen. Ja, und dann gab es äh, diesen Tag da, ich glaube Anfang Februar war das jetzt äh, und dann äh, kamen auf einmal immer mehr Meldungen und ich dachte mir, das, das wird jetzt nicht wahr werden, also das war schon ein ja, irgendwie. Es war der Hammer, ich muss
0: auch sagen. Also, ich habe zuerst gedacht, es ist irgendwie Fake News quasi. Ich, und, und ich kann mich bis heute noch nicht daran gewöhnen, dass die ersten Fotomontagen mit Lewis Hamilton in einem roten Overall aufgetaucht sind. Das fühlt sich so unglaublich falsch an. Aber es ist Fakt. Es ist, es wird passieren. Und äh, ich glaube, niemand hat groß damit gerechnet. Ähm, ich war auch eine felsenfeste Überzeugung, wenn du mich gefragt hättest hätte ich dir gesagt, nee, der hat 100% irgendwas in seinem Vertrag, von wegen Markenbotschafter, wenn er dann fertig ist mit äh, Formel 1 fahren und der wird sich niemals von äh, Mercedes trennen. Dafür sind die Wege auch einfach zu verwoben gewesen in der Vergangenheit. Und aus meiner Sicht habe ich gedacht, wäre das auch der Grund gewesen, warum seine letzte Vertragsverlängerung so lange gebraucht hat, bis sie dann am Schluss endlich über die Bühne war. Ne? Ja. Aber nein. Es, es, es ist Fakt, es ist Fakt, Lewis Hamilton, Leute, Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, das geht mir immer noch nicht in den Kopf. Aber jetzt ist natürlich die, die naheliegende und, und allererste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist. Was sagt denn der Alex dazu? Findet er das eine gute Idee oder findet er das eher so semi-gut? Und kann Lewis Hamilton überhaupt noch was reißen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich werde es auch erst realisiert haben, wenn er dann 2025 wirklich da ist und bei Ferrari fährt. Mir fällt es unheimlich schwer, mir das vorzustellen, alleine aus dem Grund, weil ich ja jahrelang immer gegen, ähm, gegen Lewis Hamilton sozusagen ja, ähm, ja, also ge gewettet habe oder ne, immer gegen durchs Hamilton im Kampf mit Ferrari war. Also das war eigentlich immer, ne, bevor dann so Verstappen richtig kam, war eigentlich Hamilton immer der Rivale oder immer der, wo man wollte, ja okay, hoffentlich ne, fällt der mal aus oder hoffentlich hat, Patz der auch mal, weil der ist so gut mit Mercedes und äh, die haben Ferrari auch mit Vettel dann immer oder Alonso immer noch ein paar Titel abgeluchst. So. Und deswegen fällt es mir unglaublich schwer, wenn ich die ganze Zeit eigentlich nicht für Hamilton war, dann auf einmal dann Hamilton im Ferrari anzufeuern. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. So, Also ne, natürlich ist er bewiesenermaßen einer der besten Fahrer der Formel 1. Ne? Da, da gibt es keine zwei Meinungen. Da stehe ich auch zu und da gibt es auch einen Respekt. Und ich glaube auch, als Ferrari musst du so eine Chance wahrnehmen, alleine dann auch von diesem ganzen Glamour-Faktor, weil Du bist eigentlich das traditionsreichste Team der Formel 1 und du kriegst einen der allerbesten Fahrer aller Zeiten. Alleine diese Kombination an Dynamik, an Botschaft äh, ist schon besonders. Ob dann ein Lewis Hamilton wirklich das Zeug hat, noch bei Ferrari Weltmeister zu werden, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Denn da gibt es ja auch noch einen zweiten Fahrer, der jetzt auch nicht gerade untalentiert ist und der ja eigentlich auch so der Ferrari-Ziehsohn ist. Also von daher bin ich mir da auch nicht sicher, ob er wirklich den Titel holen wird.
0: Lass uns mal ganz kurz darüber reden. Du sagst es gerade, ne jetzt hat Ferrari Lewis Hamilton geholt. Jetzt haben die aber einen Leclerc im Team und der war immer unangefochtene Nummer eins. Wir wissen, das ist der Kronprinz von Ferrari. Der wird aufgebaut, der soll Weltmeister werden. Das ist die unangefochtene Nummer 1 in diesem Team und daran hat sich ja auch Carlos Sainz schwer abgearbeitet. Jetzt kommt ein Lewis Hamilton, der wird, der wird jetzt verkündet, der wird unter Vertrag genommen. Was glaubst du macht das mit einem Leclerc? Ist das für den die Rückstufung zur Nummer 2 oder glaubst du, der nimmt das als, als Anlass, dass er jetzt zeigen kann, dass er die unangefochtene, unglaublich sichere Nummer 1 ist?
1: Ja, das ist echt schwer zu sagen, weil man Leclerc ja schon einerseits so als diesen Fahrer erlebt, der unheimlich viel auch mit dem Kopf fährt und mit dem Kopf arbeitet und der, äh, der sich auch mal da viel Gedanken macht und immer so viel ne, Schuld auf sich nimmt und in der, an der einen oder anderen Stelle noch nicht immer nicht so gereift wirkt oder so, als ob ihm das nichts anhaben würde. Deswegen denke ich schon, dass mit ihm das was macht, ist halt eher so die Frage, okay, wie geht er dann mit diesem psychologischen Druck um? Denn er weiß natürlich auch, das ist natürlich die ultimative Chance, sollte er Hamilton schlagen, dann ne, weiß jeder, wie äh, unfassbar gut auch ein Leclerc wirklich ist. so Und wenn dann wirklich Ferrari es auch schafft, ein Auto da hinzustellen, womit man um die WM fahren kann, also ne vielleicht Richtung 2026 geschaut, und dann auch noch Louis Hamilton, äh, ne ein der... Ja, aktuellen, äh, zwei äh, von zwei Rekordweltmeistern, einen davon zu schlagen im gleichen Auto, wäre natürlich auch ein sehr starkes Statement. So, Also ich glaube, ihm ist natürlich vielleicht so ein bisschen mülmig zu, äh, zumute, weil er nicht weiß, was macht das auch mit seinem Standing, weil ist klar, also Lewis Hamilton kommt da jetzt auch nicht hin und sagt, ich bin hier der Nummer zwei Fahrer und Helfe Leclerc. Ne? Also da brauchen wir uns auch von, von, zu, äh, von zu verabschieden. Aber ich gehe schon davon aus, dass äh, Leclerc da Sportsmann genug ist und ihn das, glaube ich, sehr reizen wird.
0: Aber eigentlich muss man ja sagen, kann es da am Ende nur Verlierer geben, oder?
1: Ja, also es ist auch, also wenn man den typischen Ferrari-Weg der letzten Jahre sieht, dann liegt das natürlich auf der Hand. Da geht es halt darum, dass das von Anfang an top gemanagt wird und wie gesagt, also es wird für mich halt wirklich erst spannend, wenn das Auto so konkurrenzfähig ist, dass du komplett da vorne mit Red Bull zum Beispiel kämpfen kannst. Davor, ne, machen wir uns nichts vor, da wird da nicht so viel passieren. Da wird, wird die Stimmung auch harmonisch sein zwischen den beiden. Die verstehen sich da gut. Aber sobald es dann wirklich darum geht, dass man das Rennen gewinnen kann und beide dazu in der Lage sind, dann könnte es halt knallen und dann wird es halt interessant.
0: Jetzt reden wir aber immer noch über Ferrari, ne? Also selbst wenn die die zwei besten Fahrer der Welt hätten, hätten wir halt immer noch Ferrari. Du weißt, was ich meine. Glaubst du denn, dass Lewis Hamilton da wirklich die Option sieht, nochmal einen Weltmeistertitel zu holen? Oder denkst du, dass der jetzt einfach das Thema abgehakt hat und sagt, okay, jetzt erfüllt er sich nochmal seinen Traum, noch einmal mit Ferrari fahren und dann, keine Ahnung, 2026 vielleicht sogar die Segel streichen und sagen, okay, Karriere zu Ende.
1: Also ich glaube, er sieht, also was halt komisch klingt, aber er sieht halt aktuell mehr Potenzial, das vielleicht zu, zu schaffen, äh, zumindest wieder um Siege mitzufahren, äh, bei Ferrari als bei Mercedes anscheinend, weil ne, die Perspektive, die ihm da geboten wird, ist anscheinend nicht gut genug und äh, Mercedes hat ihm ja auch nur ein zwei angeboten, während Ferrari natürlich gesagt hat, hier, wir geben dir zwei Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr, also theoretisch ne, bis 2027 denkbar. Und ich glaube, darum ging es ihm auch äh, ein bisschen um diese Wertschätzung. Und ja, zu seiner Aussage mit Ferrari, klar, ne, also die meisten Leute lachen noch. Ich ähm, bin gespannt, ob wirklich mal dieser Turnaround kommt, weil man hat schon das Gefühl, da kommen wir ja später auch noch zu, Testfahrten etc., dass jetzt mit Fred Vasseur auch schon in der letzten Saison schon bis deutlich mehr Ruhe eingekehrt ist. Also sie sind schon deutlich auf diesem Weg. Ja, wir konzentrieren uns auf die wesentlichen Dinge. Fred Vasseur moderiert das auch ganz gut ab, finde ich, im Vergleich zu früheren Teamchefs. Und äh, ja, ich sehe die schon äh, auf einem ganz guten Weg. Natürlich sind wir noch nicht äh, bei äh, Red Bull angelangt. Aber also die Entwicklung aktuell macht mich zuversichtlich. Und? Wenn halt wirklich dann alles auf 2026 fokussiert wird und sie dann vielleicht den einen oder anderen Kniff finden, dann äh, macht es durchaus Hoffnung, dass sie dann vorne wieder mitfahren.
0: Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, es gab schon mal so eine Situation, in der Ferrari jahrelang einfach schlecht unterwegs war. Und dann kam da ein Fahrer und der hat das Team wieder aufgebaut und zu einigen Weltmeistertiteln geführt. Also ganz unmöglich ist das Thema nicht. Und mit 2026 haben wir ja auch einfach so eine, so eine Variable drin, die wir überhaupt nicht greifen können. Das kann verdammt gut werden, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Ne? Von daher, ja... Das hätte aber Lewis Hamilton theoretisch mit Mercedes auch haben können. Aber wie du sagst, vielleicht fehlt da einfach ein Stück weit die Wertschätzung, dass man gesagt hat oder dass er gesagt hat: Ja, komm, jetzt habe ich die Chance, noch einmal zu wechseln. Ähm, die, das Potenzial bei Ferrari ist da. Ich glaube, ich kann das irgendwie auch da rauskitzeln und mit meinem Talent das noch rausholen, was das Auto hergibt. Und dann mache ich das.
1: Ja, und Fakt ist natürlich auch, sollte er das schaffen, dann ne, gibt es auch gar keine Diskussion mehr. Weil dann wird niemand mehr sagen, so, ach, der hat nur mit Mercedes diese Weltmeistertitel geholt. ne? Weil dann würde es halt wirklich zeigen, okay, der ist äh, wirklich ne, eine Legende für den Sport. Weil wenn er mit Ferrari, was ja so verpönt ist, das wirklich schafft, ne, das ist vielleicht für ihn auch nochmal diese besondere Herausforderung neben dem ganzen Image, äh, was natürlich da mitspielt mit dem ganzen Flair. Aber wenn er das schafft, ne, dann hat er sich sowieso unsterblich gemacht.
0: Also ich glaube, aus Fahrersicht wäre das für ihn schon wichtig, ne? weil genau wie du sagst, alle Kritiker wären stumm und er hätte bewiesen, dass er derjenige ist, der die Weltmeistertitel geholt hat und nicht das Auto. Und man kann ihm nie wieder vorwerfen, dass er ja immer nur das beste Auto hatte und deswegen Weltmeistertitel gewonnen hat und dass, wenn es schwierig wurde, er halt nicht mehr performen konnte. Also das sehe ich auch noch so als ja, kleinen Knackpunkt, dass er das vielleicht beweisen will. Jetzt muss man nur hoffen, dass Ferrari ihm ein Auto hinstellt, mit dem er das auch kann. Wobei ich natürlich aus Red Bull-Fansicht wieder sagen muss, hoffentlich nicht. Ja. <lacht> Vielleicht ist, ist aus Red Bull-Sicht Lewis Hamilton jetzt da genau an der richtigen Stelle, <lacht> weil jetzt eh nichts mehr geht.
1: Ja, ja. Aber, gut. Aber gut. Es wird äh, spannend. Äh, es wird uns natürlich jetzt im Laufe der Saison immer mal wieder verfolgen, weil... Machen wir uns nichts vor, es wird irgendwann noch so sein, ah, Mercedes wird vor allen Dingen auf Russell setzen, äh, der wird die Teile kriegen, Hamilton wird dann vielleicht, sage ich mal, auch hinter äh, Russell zurückfallen und äh, äh, der Fokus wird eher auf 2025 liegen, deswegen werden wir da bestimmt noch oft genug drüber sprechen. Aber Sascha, du hast... Äh, warte,
0: warte, ganz kurz, ganz kurz, ja. ganz kurz. Eine abschließende Frage habe ich noch und das kann man dann schön als Überleitung auch verwenden. Glaubst du denn, dass der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari auch dazu führt, dass der ein oder andere in anderen Positionen, in Schlüsselpositionen, jetzt überlegt, auch das Team zu wechseln. Ich, äh, Du weißt, auf wen ich anspiele, ganz konkret Adrian Nui. Da gibt es viele Gerüchte, dass der immer wieder von Ferrari angesprochen wird, ob er nicht zu ihnen rüberkommen will und ähm ja, man, man weiß nicht so genau, findet ihr das cool, findet ihr das nicht cool. Aber glaubst du, dass jetzt so eine Fahrerpaarung wie Leclerc und Hamilton vielleicht dazu führen kann, dass so ein Newey sagt, boah, das ist geil, da ist, da ist noch so viel Potenzial drin. Wenn ich da jetzt mich verwirklichen kann, dann, dann kann ich da was rausballern, das unglaublich ist.
1: Ja, also äh, zu Newey in der besonderen Red Bull Konstellation kommen wir ja gleich noch, also ich glaube schon, dass ähm, Ferrari grundsätzlich auf jeden Fall attraktiv ist für äh, jeden Top-Ingenieur, den es gibt und wenn es da die Chancen gibt, dann äh, wird auch Ferrari alles versuchen, die Leute loszulösen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt weiß, dass Richtung 2026 da was möglich ist. Man muss ja auch mal so ein bisschen bedenken, wenn sie die jetzt loslösen, dann können sie ja auch noch nicht sofort wechseln, dann gibt es ja immer die, äh, die Sperren da, deswegen das darf man auch nicht vergessen, aber also machen wir uns nichts vor, ich glaube auch, dass Hamilton schon vielleicht weiß, dass da der ein oder andere Top-Ingenieur noch dazukommt und die ihm vielleicht eine Vision aufgezeigt haben mit Fred Vasseur und vor allen Dingen äh, der Ferrari-Chef war es ja, der das Ganze getrieben hat. Also von daher kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass da äh, noch Top-Leute dazukommen und dann wird es natürlich richtig interessant. Und genauso, äh, wie du schon angedeutet hast, natürlich ist es auch für jeden Ingenieur reizvoll bei Ferrari, zu arbeiten und vielleicht mit diesem Traditionsteam dann genau diesen Kniff zu, hinzukriegen, um dann halt sich unsterblich zu machen und mit denen Weltmeister zu werden. Ja.
0: Ich muss ehrlich gestehen, mir macht die Situation etwas Angst oder Sorge, ja. Und damit äh, lass uns mal zu Red Bull kommen, denn da ist ganz schön was im Argen, muss man sagen. Da geht es ganz schön rund. Wir hatten, wir hatten sowieso komische Situationen. Ja. Wir erinnern uns an die Vorwürfe gegenüber Toto Wolf und Susi Wolf, was die ähm, Kommunikation untereinander und den Austausch von, von vertraulichen Informationen anging. Dann hat man ne, festgestellt, dass es alles hier irgendwie nur erstunken und erlogen. Das war eine, so, so, so eine kleine Hetzjagd auch, ähm, hatte man den Eindruck, um da beide so ein Stück weit in Verruf zu bringen. Und jetzt das Ganze bei Red Bull. Ja, wer es nicht mitgekriegt hat, was wahrscheinlich kaum möglich sein wird, wenn man diesen Podcast hört, dann äh, für euch nochmal eine, eine kleine Erläuterung, was ist eigentlich passiert. Es gab plötzlich vor einigen Wochen eine Meldung, die ursprünglich über niederländisches Medium ähm, forciert wurde. Und das merken wir uns mal, das wird in der Geschichte noch irgendwie von Bedeutung, dass Christian Horner sich gegenüber einer Mitarbeiterin in irgendeiner Art und Weise falsch verhalten hat. Es gab wilde Spekulationen, was das genau bedeutet. Das ging von sexuellen Inhalten, ähm, also WhatsApp oder, oder Anspielungen, bis hin zu ja, einem ja, kontrollierenden und überbordenden Führungsstil. Also in dieser Range liegt das, was man da so spekuliert, was da passiert sein könnte. Aber Fakt ist, man weiß es einfach nicht. Und Red Bull hat darauf reagiert. Die haben eine interne Untersuchung ähm, angestoßen von einem externen Anwalt, der auch alle Beteiligten entsprechend verhört hat. Ähm, es gibt da ungefähr irgendwie 60 Stunden äh, Befragungsmaterial, Interviewmaterial, was Red Bull da vorliegt. Und mittlerweile, die Meldung kam äh, irgendwie gestern hat Red Bull den Abschlussbericht zu dieser Untersuchung sogar vorliegen und wird heute oder morgen eine Meldung rausgeben, ähm, also so, so munkelt man zumindest, wie es mit Christian Horner weitergeht. Ich äh, würde jetzt mal eins machen, Alex. Äh, sag, sag mir erst mal, was du von der ganzen Sache hältst und ich google mal parallel, ob da vielleicht schon was äh, rausgekommen sein sollte. Ich glaube zwar, wir hätten das mittlerweile schon mitbekommen, Sorry, aber äh, ihr merkt schon, meine Stimme heute etwas angeschlagen insgesamt. Ähm, äh, <lacht> ich muss mich auch wieder dran gewöhnen, dass Podcast ist, ja. Und äh, die Jahreszeit macht es momentan nicht leicht. Äh, ja, und ich google äh, parallel jetzt mal, ob äh, da schon irgendwie den News rausgekommen ist. Also Alex, was, ja. was sagst du zu der ganzen Geschichte?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich ähm, von außen immer super schwierig, sowas zu bewerten. Und äh, solange es keine konkreten Anhaltspunkte gibt und nichts offiziell kommuniziert würde, dann ne, gilt halt eigentlich auch bei solchen sensiblen Themen die Unschuldsvermutung. Es ist halt krass, wenn ne, das halt ähm, von, äh, also aus internen Gründen rauskommt und dann, äh, ja, diese Konstellation niederländisches Medium, ne, da wissen wir auch, äh, wer, welcher Fahrer, welche, äh, welches Machtgefüge da natürlich so ein bisschen hinter steckt. Also, das ist halt natürlich auch wieder so ein bisschen, denkt man sich, okay, also, was macht Red Bull da eigentlich? Weil, ne, also auf der Strecke haben wir, kommen wir bei den Testfahrten noch zu läuft ja alles top, also die Vorzeichen sind absolut gut und ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass halt trotzdem intern so wieder dieser Machtkampf tobt und äh, jetzt wird halt irgendwie alles dafür getan, dass da, dass es da dann vielleicht auch äh, ja eine Verschiebung gibt äh, im Team so und die Sache ist natürlich klar, also wenn Christian Horner das da getan hat, dann ist er untragbar, dann äh, ist das halt leider so und dann mu muss er auch seinen Posten räumen, was natürlich für, den, für das Team an sich ein krasser Verlust wäre, weil er ja auch der äh, Teamchef ist, der am längsten im Amt ist. Und da kommen wir ja auch zu dieser besonderen Konstellation mit Adrian Newey zu, weil äh, ich gehört habe, und da kannst du vielleicht als Red Bull-Fan auch noch was zu sagen, dass halt Christian, ähm, Christian Horner und Adrian Newey eine enge Ver Verbindung haben und dass auch Adrian Newey eigentlich immer gesagt hat, ja, er arbeitet halt nur da weil Christian Horner da ist, so ein bisschen nach dem Motto, und wenn das natürlich dann nicht mehr gelten würde, dann äh, kann es natürlich unter Umständen sein, dass dann auch ähm, ein Adrian Newey sagt, nö, äh, ich habe hier keinen Bock mehr, ich habe hier alles geliefert, äh, ihr nehmt mir hier meinen wichtigsten Weggefährten weg, äh, ja, ich gehe dann auch und äh, wagt nochmal ein neues Abenteuer, so um, um es euch dann nochmal zu beweisen, also deswegen bin ich da sehr gespannt und ja, also ist es halt immer so, ich finde sowas eigentlich immer ein bisschen traurig, weil ne, das Team performt so auf so einem guten Level und trotzdem hat man dann wieder so eine Machtgeschichte drin, die dann irgendwie ja das auch so ein bisschen kaputt machen könnte und äh, ich glaube, wenn man da Fan ist wie du, ist das natürlich echt und fragt man sich so, ey da Leute, ne was macht ihr da eigentlich, wir könnten jetzt hier Dauerweltmeister werden und äh, ihr äh, verschmutzt eigentlich so ein bisschen das Bild nach außen, was was wir aktuell abgeben. Also ja, Sascha, ja, wie ist so deine also, in,
0: Ja, genau das ist der Punkt. Ne? Also ich habe gerade das Gefühl, dass man sich selbst zerlegt und ich kann nicht nachvollziehen, warum das der Fall ist. Natürlich ist es so, und da bin ich auch 100 dabei, sollte Christian Horner sich in irgendeiner Form falsch verhalten haben gegenüber dieser Mitarbeiterin, dann muss man das verfolgen und dann muss das auch Konsequenzen haben, gar keine Frage. Es ist aber, wie du schon sagst, die Unschuldsvermutung und mir stellt sich halt einfach immer, ich meine ich natürlich als Fans beobachten wir das alles immer von der Seitenlinie. Wir können, wir kennen die handelnden Personen eigentlich nicht richtig. Wir können nur anhand dessen, was wir jeden jedes Rennen oder im, im Rahmen der Formel-1-Rennen sehen, auf das schließen, wie die Personen als Charakter auch sind und Natürlich kriegst du da kein vollständiges Bild, aber zumindest eine Idee davon, wie, wie ein Mensch ist. Und bei Christian Horner hatte ich immer den Eindruck, dass der ja, durch und durch ein prinzipientreuer Charaktertyp ist. Der hat aus meiner Sicht bisher nie groß was unter der Gürtellinie gemacht. ja. Die Fights mit Toto Wolf, da brauchen wir nicht drüber reden. Das sind mit Sicherheit auch Sachen, wo scharf gegeneinander geschossen wird. Aber ich finde auch, das war immer in einem, im professionellen, sachlichen und fairen Rahmen. Da gibt es mit Sicherheit im Hintergrund irgendwelche Sticheleien, wo man jegliche Grauzone irgendwie versucht auszunutzen. Aber im Großen und Ganzen läuft das doch so, dass die zwei sich immer noch in die Augen schauen und äh, sich auch die Hand geben können. Ne? Also so schlimm kann es doch nicht sein. Jetzt stellt sich für mich natürlich auch die Frage, warum sollte ein Christian Horner das tun? Der ist seit 20 Jahren bei diesem Unternehmen, der ist super erfolgreich, der hat dieses Team nach vorne geführt, der hat absolut großen Anteil an dem Erfolg dieses Teams. Und der wird ja wohl wissen, welche Verantwortung er trägt und da wird er doch sowas Dummes nicht tun, sind wir doch mal ganz ehrlich. Und deswegen ist das für mich echt so eine Geschichte, wo ich gar nicht weiß, was ich davon halten soll. Und dann kommen eben diese Gerüchte auf, und das hatten wir letztes Jahr ja auch schon, die, die Fehde zwischen Helmut Marco und Christian Horner, dass die zwei sich nicht grün wären und einer versucht, den anderen da irgendwie rauszukegeln, wo ich ja auch schon gesagt habe: Dr. Helmut Marco ist, ist 80 Jahre alt. Wer weiß, wie lange der überhaupt noch lebt. Das muss man ja ganz realistisch auch mal so sagen. Ein Christian Horner bräuchte das also nur auszusitzen und zu warten, bis der Mann einfach zu alt ist, um noch irgendwas machen zu können oder von heute auf morgen stirbt und dann wäre die, die Thematik für ihn erledigt. Umgekehrt ist es bei Dr. Helmut Marko so, dass ich nicht glaube, dass der noch Bock hat und, und Energie hat, jemanden jetzt da irgendwie rauszudrängen, um dann was zu tun, er selber Teamchef zu werden. Das ist ja Quatsch. Ja. Also der, das, das ist doch das perfekte Paket. Warum sollte ich das zerstören? Das macht keinen Sinn. Und dann haben wir natürlich wieder diese Komponente Jos Verstappen, Max Verstappen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Max Verstappen ein Problem mit Christian Horner hat. Warum auch? Weil der kann sich in diesem Team voll ausleben. Natürlich wird er da an der einen oder anderen Stelle ausgebremst, weil er vielleicht ansonsten auch einfach zu, zu risikoreich unterwegs wäre. Und man ja auch irgendwie seine Assets schützen muss. Das muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Und von daher glaube ich, dass das nicht von Max Verstappen kommen kann. Jos Verstappen hingegen kann ich null einschätzen. Und dort könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, dass so eine Geschichte irgendwie lanciert wird, um da irgendwo Machtspielchen zu spielen. Aber ich frage mich trotzdem wieder, warum? Also es muss ja dann ein Motiv dafür geben. Ja, will, will Jos Verstappen dann äh, Teamchef von Red Bull werden? Ist das für ihn die ultimative, das ultimative Ziel? Ne, in, in, ein Paket mit dem besten Team, dem besten Auto, er als Teamchef und sein Sohn als Fahrer? Ich weiß nicht, ja. Kann man machen, ne? siehe, siehe Stroll. Ähm, so, so ein Team äh, übernehmen. Aber selbst Stroll, Stroll äh, stellt sich da nicht hin und, und macht dann auf Teamchef. Also ja. das überlässt er ja auch anderen. Er ist nur der Geldgeber. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das äh, extrem seltsam. Ich finde das extrem schräg. Und ähm, ich finde, dass diese Unruhe auch mit dem Tod von Didi Matteschitz angefangen hat. Da ging das alles los. Also entweder hat Didi Matteschitz das bisher immer mit eiserner Hand geführt und die Leute immer wieder an einen Tisch gebracht und diese Dinge im Keim erstickt oder es gibt da jetzt auch im Hintergrund bei Red Bull einfach ja, Tendenzen, die dazu führen, dass es eine gewisse Unruhe im Konzern gibt, die sich dann auch auf solche Dinge auswirkt. Also ja, ich finde es find super schwierig und äh, ich bin kein Fan von dem, wie der Red Bull-Konzern mittlerweile geführt wird, das muss ich auch ganz klar sagen, weil der Fokus jetzt viel mehr auf Profit liegt. Und sind wir mal ganz ehrlich, Red Bull verdient genug Geld, da muss man jetzt nicht noch jeden letzten Cent irgendwie rausquetschen. Und was für mich Red Bull immer ausgemacht hat, ich glaube, ich habe es letzte Saison auch in irgendeinem Podcast mal erwähnt, die, die Sponsorings von Red Bull waren natürlich langfristig immer darauf ausgelegt, am Ende des Tages wieder Geld in die Kasse zu spülen. Aber kurz- und mittelfristig liefen die auch in Projekte, wo man klar sehen konnte, dass das keinen großen, ich sag mal, Return on Invest im ersten Moment hat. Das war eine lange Geschichte. Ja. Dietrich Matteschitz hat nicht in so viele Flugsportprojekte investiert, weil er geglaubt hat, dass er damit äh, super reich wird. Das waren, glaube ich, wirklich Herzensprojekte und natürlich bringst du damit auch wiederum eine Käuferschicht zu, zu dir, die sehr loyal sein kann. Ähnlich mit dem Formel 1 Programm. Ich bin mir sicher, dass das die ersten Jahre ein brutales Verlustgeschäft war. Und da musst du natürlich auch einen langen Atem haben, um, um dann zu sagen, okay, das ist für dich ein Business. Deswegen, also ich finde das überhaupt nicht gut, was da gerade passiert, um es um's so kurz und knapp zu sagen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil, also, man ist halt wirklich in der sportlich allerbesten Situation, die man sich wünschen kann, man hat dazu ne, den besten Fahrer aktuell im Feld, ne, der auf Jahre hin äh, Dauerweltmeister werden kann, wenn er ne, das Auto immer zur Verfügung gestellt bekommt, was will man, ja, okay, man kann vielleicht dann ne, den zweiten Fahrer vielleicht aus, austauschen, wenn man Bock hat, da hat man ja auch noch genug Optionen und so weiter, da gibt es ja auch immer, das ein oder andere Gerücht, aber trotzdem, also was will man denn? Man hat doch die besten Voraussetzungen jetzt äh, seit eh und je aktuell und trotzdem zerstört man sich ja dadurch irgendwie so dieses Teamgefüge, weil, machen wir uns nichts vor, sowas färbt immer ab, egal auf wen. Also, ne, Max Verstappen, der kann doch cool bleiben, aber ne, die anderen äh, Mitarbeiter und so weiter, die arbeiten dann halt vielleicht nicht mehr mit 100%, sondern mit 95 oder 90%, ne? Und das sind dann Kleinigkeiten, die dann am Ende irgendwann mal fehlen könnten. So Und das ist halt echt die Gefahr, die da ist, dass, halt, wie du schon sagst, Red Bull eigentlich sich gerade selber zerlegt, weil die anderen Teams machen es ja nicht, weil sie nicht so gut liefern, äh, sondern Red Bull kann sich nur alleine zerstören und durch sowas machen sie es ja. Ich bin wirklich gespannt, was rauskommt, weil ich finde es schon ein bisschen komisch, wenn wirklich was so krass dran wäre, dann würde doch Christian Horner auch nicht mehr so auftreten, oder? Also, der war doch jetzt immer bei allen äh, Events und Testfahrten etc. dabei und so, und wenn da wirklich, Punkt, ja. und der weiß, das also, okay, ne? Vielleicht, wenn es dann so ist, dann okay, dann habe ich mich komplett getäuscht, aber wenn du weißt, du hast richtig Scheiße gebaut, dann tust du doch nicht so, als ob alles perfekt ist, also, deswegen bin ich gespannt. Sehe ich auch
0: so, ja. Und auch ein, ein Konzern wie Red Bull wird ich dann nicht bei der Teampräsentation oder bei der Fahrzeugpräsentation da nach vorne schicken und sagen, du, du trittst da jetzt auf. Man hat ihm zwar angesehen, wie brutal fertig ihn das gemacht hat, ne. Das muss man aber ganz klar sagen. Der saß da wirklich wie, wie, wie so ein Häufchen Elend. Also der, der ist da nicht mit stolz geschwellter Brust aufgetreten und hat äh, hat dieses Fahrzeug präsentiert, das macht schon was mit ihm, das muss man ganz klar sagen. Also der wird, wie du sagst, das geht geht nicht spurlos vorbei. Ich glaube, der wird am Ende da schon auch mit einem gewissen Schaden ähm, dabei rausgehen. Ne? Aber es zeigt halt auch, entweder ist man sich bei Red Bull nicht ganz so sicher, wie wahr diese Behauptungen sind, oder es ist gar nicht so ernst, wie es in den Medien rübergebracht wurde und ähm, man, ja, wartet da jetzt quasi mehr oder weniger recht äh, entspannt diese Untersuchung ab. Aber es ist ganz klar, Christian Horner streitet alles vehement ab und man hat ihn nicht freigestellt. Es gab zwar Gerüchte, dass es den, den einen oder anderen gab, der ihm nahegelegt hat, sein Amt äh, äh, niederzulegen. Aber er hat das nicht getan. Und das zeigt für mich wiederum, dass man... Das macht nur jemand, der so überzeugt ist, dass er am Ende reingewaschen wird von diesen Vorwürfen, dass äh, es für ihn keinen Grund gibt, da sich zwischendrin zu verstecken. Und das hat er ja auch nicht gemacht. Ja, also er hat bei der Fahrzeugpräsentation ja auch Stellung genommen zu all diesen Vorwürfen und hat das abgestritten. Und deswegen, das ist, es passt für mich einfach, es passt für mich einfach nichts zusammen. Ganz, ganz klar.
1: Aber gut, äh, ne, vielleicht sind wir dann in der, Nä äh, in der nächsten Podcast-Folge schlauer und können da noch mal was zu sagen, wenn das jetzt hoffentlich abschließend geklärt ist. Hast du was gefunden?
0: Nein, also oder? es ist äh, noch nichts da draußen bekannt, äh, dass die Entscheidung äh, gefallen wäre oder dass, eine, ja, dass das Resultat dieser Untersuchung äh, in irgendeiner Form kommentiert worden wäre. Wir warten weiter. Ähm, hoffentlich haben wir zum Wochenende ja, schon, schon News, ähm, am, am besten quasi eine Entlastung von Christian Horner oder eben, wenn das äh, alles der Wahrheit entsprach, natürlich auch eine Entlassung von Christian Horner. Das muss man auch ganz klar sagen. Da will ich mich auch klar positionieren. Dann ist er für dieses Team nicht mehr tragbar. Aber bisher gibt es noch nichts. Also liefern wir das hoffentlich im nächsten Podcast nach. Aber Alex, lass uns mal zu den sportlichen Dingen kommen und ähm, lass uns mal damit anfangen, dass es da auch verrückte Sachen gab, die die dieses Jahr stattgefunden haben. Ähm, und zwar in allererster Linie, was die Namensgebung von diversen Teams angeht. Wir wussten alle, dass das Thema Alpha Tauri zu Ende geht und wir wussten alle, dass das Thema Alpha Romeo zu Ende geht. Also nichts mehr Alpha in der Formel 1. Und wir haben uns alle äh, lange äh, gewundert, äh, was denn da aus den Teams werden wird. Und was am Ende die Namensgebung angeht, war bitte eine Vollkatastrophe, oder, Alex?
1: Ja, also also ganz ehrlich, ne? bei äh, Alpha Tauro gab es schon Späße mit Hugo Boss und sonst was allem. Und jetzt, also, wie heißen die jetzt? Visa Cash App RB Formula Visa, One
0: Team, oder? Visa Cash App RB Formula One Team, genau. Du hast den Namen absolut korrekt von Anfang bis, bis Ende ausgesprochen. Ich habe ihn es abgelesen. Ist aber, Also das ist ich auch und, dazu äh, sagen. Sehr gut. Ich habe es ja, abgelehnt. Okay. Also es ist aber, seien wir mal ehrlich, es ist un, un, unglaublich, wie man auf so einen Namen kommt. Und es ist auch einfach unmöglich, dass man diesen Namen in irgendeiner Form während des Rennens oder im Laufe der Saison irgendwie benutzt. Wir können ja jetzt nicht sagen, äh, der Visa Cash App Red Bull zieht am, am Red Bull Racing vorbei. Also das, äh, oh, nee. Ich meine, auch die Abkürzung V-Carb äh, macht es nicht besser, sind wir mal ehrlich.
1: Und weißt du, was das Geilste ist, was ich äh, am Anfang auch gar nicht wusste? dass ja Visa und Cash App zwei unterschiedliche Sponsoren sind. Ja. Und bei Visa denkst du natürlich eigentlich eine Kreditkarte, Visa, Cash App, okay, macht Sinn, ist Einnahme. Nein, das sind zwei Sponsoren. Also wie bescheuert ist das denn bitte?
0: Ja, aber, ähm, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier irgendwie noch zusammenkriege. Äh, es ist so, dass der... Teamname zwar Visa Cash App Red Bull Formula, äh, nee, gar nicht Red Bull, sondern Visa Cash App RB Formula One Team ist, ja. aber dass die ähm, bei der Formel 1 irgendwie geführt sind als äh, einfach nur RB.
1: Ja, Racing Bulls, ja.
0: Racing Bulls, genau. Also es gab auch äh, eine, eine Eintragung des, des Markennamens Racing Bulls. Und ich, ich glaube, das kann nicht von Dauer sein und ich hoffe, dass das nicht von Dauer ist, weil irgendwie scheint wohl das Team offiziell äh, gar nicht diesen Namen zu tragen, sondern ähm, dann einen ganz anderen Namen zu haben. Aber äh, ihr Chassis heißt auch v 01, also irgendwie, ja, äh, <lacht> es, ist, es ist keine schöne Geschichte, muss man sagen.
1: Ja. Also, und zumal, also, sorry, das ist ja halt für mich einfach so abstrus, dann heißen die jetzt in Abkürzung RB und man denkt immer an Red Bull, auch alleine von den anderen Sportarten, vom Fußball etc., da heißen die Vereine auch alle RB, ne? Und dann denkst du immer so, hä? Das ist so, also, das ist einfach komplett bescheuert. Also, ne? Alpha Tauri oder... Toro Rosso etc., das waren wirklich noch Namen, wo man sich auch so ein bisschen abgegrenzt hat und ne, selbst Alpha Tauri, dann macht da halt ne deine Modemark oder macht da halt irgendwie einen Sponsor und nennt das Team so, aber jetzt diese äh, komplette Verwirrung mit RB Racing Bulls und dann noch die ganzen Sponsoren dazu, also... Nee. Ja, ich finde ja, mit äh, Scuderia
0: Toro Rosso hatte man sowas Emotionales, ja. Das, das, äh, das, äh, das hat man einfach greifen können. Das, der Name hat schon irgendwie dazu geführt, dass man sich sofort dachte: boah, geil, ein stolzes Team, ja. Vorher war es Minardi. Das war halt auch ein Name, den, den man kannte, ne? Bei Alpha Tauri war das für mich schon so, dass ich mir dachte: oh, okay. Das ist jetzt irgendwie schon ganz schön weit weggerückt von, von dem Thema an sich. Aber das konnte man mit der Klamottenmarke noch irgendwie argumentieren, auch wenn die, das ein absolutes Desaster, ein totaler Flop war. Aber jetzt ist das halt so, es fühlt sich so billig an. Also es fühlt sich so verkauft an. Also Visa, Cash App und dann kein Red Bull mehr, sondern nur noch rb ich hoffe wirklich, dass das jetzt irgendwie so eine, eine Übergangsphase ist, bis man 2026 wieder einen vernünftigen Namen an, annimmt. Und ich hoffe, dass da alle Fans da draußen so richtig Druck machen, dass das auch passieren wird, auch wenn das wahrscheinlich wenig bringt. Aber seinem Un Unmut kann man ja durchaus mal Luft machen. Und das ist auch passiert, muss man sagen. Ne? Also es gab viele Kommentare in den sozialen Medien, wie, wie schlimm dieser Name ist und dass man das doch besser lässt. Und selbst intern hat man gehört, findet das keiner gut. Aber man muss es eben so machen. Das war aber, muss man sagen, auch wirklich der schlimmere Name. Äh, es gibt ja nämlich ja noch ein Team, und zwar das ehemalige Alfa Romeo-Team, das sich auch umbenannt hat, und zwar in, und jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ablese, Steak F1 Team Kick Sauber. Was hältst du davon, Alex? Das ist ja... Es ist weniger schlimm, finde ich, aber ja. trotzdem noch schlimm.
1: Ja, also es ist halt auch äh, echt gewöhnungsbedürftig. Da muss ich halt sagen, also jetzt mal abgesehen davon, dass das dass das da ja auch so ein bisschen mit Pannen verläuft, weil ne, das ein Glücksspielanbieter ist. Und äh, da gibt es ja auch noch Ärger in der Schweiz, weil das eigentlich äh, offiziell auch, so auch nicht zugelassen ist. Ähm, aber ich glaube, das ist noch nicht äh, abschließend untersucht. Ja. Ähm, ich finde es da, ja, der Name ist auch irgendwie äh, sehr komisch. Äh, wahrscheinlich werden wir die auch immer noch einfach Romeo nennen oder einfach sauber, ist ja auch einfacher. Aber ich finde, da hat man wenigstens so ein komplett neues Branding und hat man einfach was gewagt, äh, diese grüne Lackierung und äh, hat man alles komplett neu gebrandet. Da sage ich noch, okay, das ist jetzt nicht der beste Name, aber man äh, hat direkt eine neue Identität geschaffen und... Äh, Wirkt halt witzig, ist so ein bisschen E-Sport-mäßig. Also ja, da, da kann ich mich schon eher mit, ab, äh, mit anfreunden. Was meinst du?
0: Ja doch, also am, am Ende des Tages haben sie ein schönes Gesamtkonzept darum gebaut. Ne? Also die, die ähm, Farbgebung ist was Besonderes. Das sticht heraus. Äh, da, da hat man sich auch mal was getraut. Das ist mutig, finde ich gut. Und ähm, der Name, am Ende werden wir uns auf sauber reduzieren. Im, Im Sprachgebrauch und von daher ist das weniger schlimm. Äh, natürlich ein bisschen peinlich, dass man äh, mit einem Glücksspielanbieter da einen Hauptsponsor hat, den man dann irgendwie, keine Ahnung, in der Hälfte der Fälle nicht nennen darf. Das, das hätte man sich vielleicht besser vorher überlegen sollen. Und... Ähm, ich hoffe allerdings, dass das keine finanziellen Nachteile für Sauber hat, ne? weil wir wissen alle, dass dieses Team jedes, jeden Euro wirklich äh, notwendig braucht, um in der Formel 1 zu bleiben. Und ich glaube, wir sind alle ähm, froh, dass so ein Team eben noch in der Formel 1 ist. Deswegen an der Stelle ist es für mich irgendwie weniger ein Thema, weil genug Identität von diesem Team noch im Namen steckt und weil es einfach notwendig ist, dass die einen Sponsor haben, der ihnen hilft, dass sie in der Formel 1 bleiben können. Das, finde ich, unterscheidet den Fall ganz klar von Visa, Cash App, RB, Formula One Team, um das ja. nochmal auszusprechen. Und das macht es für mich weniger schlimm. Und wie du sagst, das Gesamtkonzept passt halt.
1: Und zumal wir ja wissen und also hoffentlich das auch immer noch so sein wird, dass das ja eh nur auf zwei Jahre ausgelegt ist und dann danach Audi voll einsteigt. Hoffentlich, weil es gibt immer wieder, immer noch wieder neue Gerüchte, dass... Äh, ja, Audi doch in Verkauf erwähnt äh, oder da doch was nicht ganz klappt, weil jetzt auch der, glaube ich, der eine Technikvorstand Oliver Hoffmann, glaube ich, ich weiß nicht, ob er jetzt schon abgesägt wurde, aber auch noch abgesägt werden soll und der ja auch ein Befürworter fürs Formel 1 Projekt ist eigentlich, also leider kann man noch nicht sagen, dass Audi zu 100% kommt, äh, das ist natürlich jetzt, noch naheliegend und äh, wir wollen das auch hoffen, weil es wäre natürlich unheimlich top für die Formel 1, äh, so ein deutsches Traditionsunternehmen da zu haben, aber leider äh, kann man da noch keine Garantie drauf geben. Ja, aber es ist zumindest schon mal ein
0: Horizont, wo ich sagen würde, wir sehen da über kurz oder lang vielleicht auch einfach noch mal was mit mehr Emotionen oder mit auf jeden Fall mehr Bezug zum Automobilsport, ja. Von daher ähm, hoffe ich wirklich, dass das bei Audi weiter durchgeht. Ich bin der Meinung, man sollte sich an deren Stelle da auch nicht mehr zurückziehen. Das wäre feige. Und was man so hört, ist ja auch äh, die ganze Motorenentwicklung auch entsprechend weit fortgeschritten. Das Thema kostet ja auch einen Haufen Geld. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass man es dann immer durchzieht. Also manchmal machen Konzerne auch komische Dinge, die viel Geld gekostet haben und stampfen das dann trotzdem ein. Aber hoffen wir mal, dass das hier nicht der Fall ist und Audi das durchzieht. Aber, Alex, lass uns mal wegkommen von den ganzen Themen, die da so in der Winterpause passiert sind. Und lass uns mal zu, den, zu dem kommen, was dann jetzt auch wirklich in der Praxis war, nämlich zu den Testfahrten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, aufgrund ähm, einem recht hohen Workload, den ich aktuell habe, habe ich die Testfahrten nicht verfolgen können. Aber du hast ein bisschen einen Blick reingeworfen, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Testfahrten halt immer so, so eine Sache sind. Ne?
1: Ja, also das muss man auf jeden Fall sagen, weil wir haben immer äh, die Unterschiede äh, zwischen Gewichten, äh, zwischen den Reifen, zwischen Motoreneinstellungen, weil du ja bei den Testfahrten viel mehr variieren kannst, äh, frei im Setup bist, äh, öfter mal auch Teile austauschst, andere Flügelvarianten willst etc., dass es halt immer unheimlich schwierig ist, eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen. Also was man auf jeden Fall festhalten kann, dass alle Autos eigentlich deutlich zuverlässiger geworden sind. Also das heißt, wir haben nicht mehr, wie wir es von früher kennen vielleicht, dass öfter mal Autos liegen geblieben sind oder es Probleme gab, sondern eigentlich äh, die meisten auch wirklich äh, ihr volles Programm abspulen konnten, was natürlich auch so ein bisschen zeigt, okay, die Formel 1 wird immer äh, technologisch immer besser und besser. Die Teams haben vielleicht auch die Probleme der letzten Jahre verstanden. Wir haben jetzt keine großen Regeländerungen. Demnach äh, gewinnen sie natürlich auch ein gewisses Maß an Zuverlä Zuverlässigkeit. Und wenn man sich so die einzelnen Teams anschaut, also ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das hat auch jeder so erwartet, dass Red Bull und insbesondere Verstappen äh, wieder der klare Favorit sein wird äh, für die Saison, weil immer, wenn Verstappen gefahren ist, äh, hat er dann auch äh, Top-Zeiten hingelegt in der, in der Einstellung, die er gefahren ist, muss man dazu sagen, weil, wenn man jetzt rein aufs Tableau schaut, hatte Ferrari immer die besten Zeiten, allerdings äh, war, waren das mit deutlich weicher, weicheren Reifen und man hat bei den Longruns gesehen, dass Ver, ähm, Verstappen da auch deutlich immer schneller war und auch immer schneller als Paris, so, das äh, war so das alte Bild, was man auch aus der letzten Saison hatte, so. Also ne Red Bull, glaube ich, wie erwartet, spannend, dass sie ja dieses Zero-Pod-Konzept jetzt eingebaut haben, wo man sich so fragt, okay, sie haben eigentlich ein perfektes Auto gehabt und äh, nehmen jetzt den An Ansatz, der bei Mercedes gescheitert ist, spricht aber wieder dafür, dass sie wahrscheinlich das äh, gut fanden und das dann auch äh, selbst optimiert haben und da wird schon Adrian Newey sich was bei gebacht, äh, bei, äh, dabei gedacht haben, weil sie ja das nicht einfach so machen würden. Also sie würden ja nicht einfach einen Top- vorhandenes Konzept, äh, irgendwie so ein bisschen abwandeln, äh, wenn sie nicht wüssten, äh, dass sie anders noch besser sein können. Also das fand ich schon sehr interessant und das ist natürlich auch wieder so ein äh, ja, Schlag ins Gesicht für, für Mercedes, wenn das funktioniert. Ne? Also die haben sich da super schwer getan und Red Bull kopiert das einfach und optimiert das noch und äh, bringt das zum Laufen. Ja,
0: also das fand ich schon Ja, das, das finde ich auch spannend. Also da gab es ja auch wilde, wilde Fotos, wo man gesehen hat, wie dieser Einlass da gestaltet ist, dass das nur so ein schmaler Schlitz ist, ne? das sah aus wie so, eine, wie so ein Haifischmaul. Das sieht schon sehr, sehr spannend aus. Aber man hat auch gesehen, dass die Konstruktion auch so ist, dass du diesen ganzen Sidepod im, im, im Ganzen quasi relativ schnell wechseln kannst. Also sieht so aus, als würden die da vielleicht sogar noch ein bisschen experimentieren und relativ schnell ein Update bringen dass das eventuell sogar noch mal verbessert. Aber es ist schon, wie du sagst, es ist ziemlich peinlich für Mercedes, dass der, Kon der, der größte Konkurrent, der sowieso schon ein super Auto hat, dann dein Konzept kopiert und damit halt besser <lacht> ist als du und dir quasi so ein bisschen unter die Nase reibt, ja Mensch, ihr hattet so eine geile Idee, aber ihr habt es halt einfach nicht auf die Straße gebracht. Das ist schon, das ist schon hart, das tut schon weh. ne?
1: Ja,
0: Genau, gab's sonst, denn aus deiner Sicht. Ja. ja. Gab's aus deiner Sicht äh, eine Überraschung, positiv oder negativ? Kann man da schon was sagen?
1: Also positiv glaube ich, dass äh, Toro Rosso nennen wir sie jetzt mal, äh, <lacht> auf jeden Fall wieder einen Sprung gemacht hat und ich glaube da. Äh, macht sich die Zusammenarbeit mit Red Bull jetzt auch immer noch, also wieder besser be äh, bezahlt, weil ich glaube, äh, in den vergangenen Jahren war man da ja so ein bisschen, vielleicht ab und zu mal ein bisschen äh, weiter weg, aber jetzt hat man ja, glaube ich, äh, noch verstärkt im Rahmen des Erlaubtens, äh, ne, man weiß nie genau, wie es abläuft, aber da wirklich nochmal voll auf Red Bull-Teile äh, und Konzepte zugegriffen und äh, demnach haben die auch echt einen guten Eindruck gemacht, äh, insbesondere Daniel Ricciardo, der, glaube ich, jetzt auch also auch dieses Momentum natürlich nutzen will, im Hinblick auf 2025, dass er da noch den Red Bull-Sitz haben will und jetzt natürlich auch eine komplette Vorbereitung machen konnte und da nicht so reingeschlüpft ist, weil, machen wir uns jetzt vor, er war Reservefahrer, dann hat er noch, äh, glaube ich, ne, sich die, den Arm gebrochen, hat die Hand gebrochen, da auch noch, ne, also das war ja keine optimale Saison für ihn und trotzdem äh, hat er ja ab und zu äh, aufblitzen lassen, So also die sehe ich auf jeden Fall so als Positive Überraschung. Ähm, die anderen sind schon fast alle so erwartet. Also, Aston Martin könnte eher so ein bisschen äh, zurückfallen. Ähm, Alpine, also grottig, das könnte auch sogar noch eine schlechtere äh, der Überraschung werden als äh, im letzten Jahr. Also, ich glaube, die könnten auch noch, noch weiter zurückfallen. Also, auch hinter Toro Rosso. Und sonst ist es halt eher so, dass vorne hinter Red Bull wahrscheinlich wieder dieser Dreikampf äh, zwischen Ferrari, McLaren und dann äh, vereinzelt auch Mercedes sein wird. Also davon gehe ich mal aus. Das haben auch so ein bisschen die, also das, was man gesehen hat, hat so ein bisschen gezeigt. Ich finde auch, wie du schon gesagt hast, ist es ist halt immer unheimlich schwer, das zu bewerten, weil die Wahrheit kommt dann erst äh, im Qualifying so richtig auf den Tisch, was die absolute Motorenleistung angeht und dann halt im Rennen. Ne? Also dann äh, wird es... Zum,
0: zum Glück ist das nicht mehr lange bis hin, muss man ja sagen, ne? weil äh, ich bin da echt gespannt. Aber ich muss auch sagen, ich finde es cool, dass man ähm, bei Toro Rosso jetzt so viel Zugriff hat auf die Teile, die man bei Red Bull Racing verwendet und damit echt einen Sprung nach vorne machen kann, weil ich glaube, dass die keine schlechte Fahrerpaarung haben und dass man jetzt auch mal sieht, wenn die wirklich den großen Sprung nach vorne machen, dass die es vielleicht sogar mit einem McLaren aufnehmen können und äh, da vielleicht ähm, hinter Red Bull und Mercedes-Ferrari äh, dann quasi best of the rest sein können, wenn Mercedes und Ferrari tatsächlich performen kann vielleicht. Liegen sie auch davor, wir wissen es noch nicht. Wir schauen mal, was da kommt. Das Qualifying wird sehr, sehr spannend. Eine Frage noch zu ähm, einem Team, das wir noch gar nicht äh, erwähnt haben, obwohl es da im Winter oder jetzt auch vor kurzem einen großen Knall gab. Ähm, unser Lieblingsfahrer Nico Hülkenberg fährt bei Haas immer noch, jetzt allerdings ohne Günter Steiner. <lacht> den hat man abgesägt ähm, über den Winter. Angeblich, weil er einen, einen Sponsor angeschleppt hat und dafür Teamanteile wollte. Und das wollte Gene Haas nicht. Und dann musste Günther Steiner gehen. Der ist jetzt wiederum, und das finde ich eine echt witzige Geschichte, bei RTL TV-Experte. <lacht> also, ja. das, da bin ich ganz ehrlich, würde, also, das wird mich wahrscheinlich dazu bringen, dass ich äh, auch wieder bei RTL einschalte
1: ja zumindest. Aber genau, was
0: war die was war, was, sorry was war die Frage noch, bevor, du, bevor ja. du loslegst, Alex? Wie haben die sich geschlagen? Das war ja eigentlich die Frage.
1: Ja, also zumindest bei den Vorberichten werde ich dann auch mal ab und zu mal einschalten oder den Nach Nachberichten, um das einfach mal zu hören, was er da naja, für Se seinen Senf abgibt und vielleicht auch mal das eine oder andere noch zu Haas ausplaudern wird. Ähm, ja, also Haas hat sich hat Abgeschnitten wie erwartet. Also eigentlich auch wieder da hinten, wo man ist. Äh, man sieht halt nach wie vor so ein bisschen die Probleme äh, mit den Reifen. Ähm, könnte vielleicht ein bisschen besser geworden sein, aber die anderen Teams schlafen ja auch nicht. Also ich glaube... Außer alpin ja, außer Alpine, aber selbst, Al selbst Alpine ist wahrscheinlich leider auch noch besser und äh, da, ne?
0: Jetzt nimm mir doch nicht die Hoffnung, Alex. Das geht so ja. nicht. Ich dachte, jetzt du sagst sowas wie, ja, Haas können vielleicht vor Alpine liegen, die können vielleicht jetzt regelmäßig in, ins Mittelfeld fahren. Mensch, Alex.
1: Ja, ich will dir da keine Hoffnung machen, weil ich sehe sie halt leider nicht. Also das wäre, das wäre <lacht> Ich würde mich auch freuen, wenn Nico Hülkenberg, keine Ahnung, dann mal, sage ich mal aus eigener Kraft mal dann auch äh, im gesicherten Mittelfeld rumfahren kann. Aber ich befürchte, es wird wieder ähnlich träge wie im letzten Jahr und dann kann man nur darauf hoffen, dass äh, er irgendwie im Qualifying abliefern kann und dann im Rennen halt mal ein Chaos-Rennen passiert. So, mehr kann man da leider nicht zu sagen.
0: Vielleicht sollte Gene Haas seine Teile auch bei Red Bull Racing kaufen. Ja. Das äh Wäre doch mal <lacht> eine, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Dann äh, ab 2025 ein Red Bull Haas. Warum nicht?
1: Naja, spannend.
0: Naja, okay. Dann ähm, gibt es noch eine Sache, über die wir reden müssen, die sich jetzt verändert hat im Hinblick auf äh, die kommende Saison. Und das ist das Sprintformat. Ja. Da haben wir ja im letzten Jahr immer wieder drüber geschimpft aufgrund dieser total verwochenen und, und, und etwas unübersichtlichen ähm, ja, Konstellation, wie man das Ganze da äh, abgehalten hat. Ab dieser Saison wird es dann eine Änderung geben. Also zum einen Mal, wir werden sechs Sprintwochenenden haben, und zwar Shanghai, Miami, Spielberg, Austin, Interlagos und Doha. Und das Ganze wird dann so ablaufen, Freies Training am Freitag, dann am Freitag die Sprintqualifikation, Samstagmorgen dann der Sprint und am Nachmittag die Quali für den Grand Prix und am Sonntag natürlich der ganz normale WM-Lauf. Klingt für mich viel, viel logischer. Also wenn man dieses Sprintformat schon machen muss, dann, dann bitte so. Ja, ich glaube, das war ja auch unsere Anregung in, in der letzten Saison, dass man das doch bitte irgendwie so machen soll, weil das irgendwie logisch aufeinander aufbaut und man das dann viel besser nachverfolgen kann, als wenn das Qualifying irgendwie am Freitag für den Sonntag und dann am Samstag für den Samstag und keiner kannte sich mehr aus. Ähm, hilft uns natürlich nicht, wir müssen viel tippen, aber äh, trotzdem, was hältst du davon? Findest du das eine Verbesserung oder hättest du es lieber gesehen, wenn dieses Sprintformat komplett gekillt worden wäre? Mm.
1: Also, ich finde es auf jeden Fall eine Verbesserung, wenn man es ähm, ja darauf anlegt, dass man gerne einen Sprint haben will. Und wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht der absolute Gegner von, äh, weil auf manchen Strecken äh, hat das schon Spaß gemacht. Und wenn man an der Rennstrecke als Zuschauer ist, ist das halt auch cooler, wenn du halt Freitag ein Qualifying hast und dann hast du Samstag ein Qualifying, ein Rennen und ein kleines Rennen und dann Sonntag halt das große Rennen. Das muss man schon sagen, ist schon echt für den Fan vor Ort cooler und ich glaube auch für sozusagen so ein bisschen diese Zielgruppe, wo ja die Formel 1 äh, auch immer weiterhin geht, so um neue Fans äh, zu akquirieren, ist das glaube ich auch der richtige Weg. Weil es ist ja immer so, die Traditionsfans, die meckern zwar, aber die schalten trotzdem ein, so. Und, äh, die neuen Fans kommen dann halt äh, schneller dazu, wenn sie sehen, ah, okay, wir haben jetzt hier nochmal ein Qualifying, dann gibt es da direkt ein Rennen, also ein kleines Rennen, da kann ja mehr passieren als im Qualifying. Für manche Leute, also die nicht so tief drin sind in der Formel 1 wie wir, ist natürlich ein Rennen meistens faszinierender als ein Qualifying, weil beim Qual Qualifying musst du schon nochmal ein bisschen besser eintauchen in die Materie, dich äh, schon ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, das schon ein bisschen besser verstehen, als wenn du einfach siehst, okay, sie fahren Rennen, sie fahren los, ne? dann siehst du, der ist erst, aha, er hat ihn überholt, okay, alles klar, ne? das, das versteht direkt jedes Kind, Qualifying ist halt immer schon ein bisschen äh, schwieriger, also von daher, ich finde es eigentlich gut, dass sie es jetzt mal geändert haben, Lass uns mal überraschen, Reverse Grid ja, wäre ja mein äh, absoluter Traumwunsch, aber ja. das werden wir nicht hinkriegen, dafür bleiben wir dann halt bei der Formel 2 und Formel 3, aber ja, ich find's eigentlich gut, Lass uns überraschen, ist ja jetzt noch bis Shanghai ein bisschen Zeit und dann schauen wir mal, wie wir dann darüber sprechen. Genau,
0: denn äh, das erste und äh, damit jetzt auch kommende Rennen wird in Bahrain stattfinden und auch da haben wir wieder eine Besonderheit. Also es ist irgendwie die Saison der Besonderheiten. Ähm, Alex, es wird samstags gefahren.
1: Ja, genau und zwar ähm, auch aus einem interessanten Grund, weil man sollte ja meinen, okay, warum ist es jetzt am Samstag? Weil man hat nämlich ähm, den Saison, also das Rennen in Saudi-Arabien auf den Samstag geschoben, weil am Sonntag nach dem Saudi-Arabien-Rennen, das glaube ich, der 10. März, der Ramadan beginnt. Und da wollte man natürlich aus äh, Rücksicht ähm, ne, davor... Verstehe ich auch, weil ne, das ist halt schon was Besonderes für die. Und wenn nun mal Saudi-Arabien und die arabische Welt ist halt nun mal ein Big Sponsor der Formel 1. Sie zahlen da viel Geld und dann verstehe ich auch, dass man denen da entgegenkommt. So, also ich glaube, ne, viele werden sagen, ja, warum macht man das? Ja, das ist halt, also das ist halt keine Kleinigkeit der Ramadan. So, das ist halt schon wirklich das äh, ja, Traditionsfest, die traditionelle Fastenzeit da. Und da finde ich, wenn man da fährt und das früh genug abstimmt, dann ist das halt so auch eine Sache des Respektes, dass man das macht. Und demnach hat man das Rennen da auf den Samstag geschoben. Und weil es eine Regelung gibt, dass zwischen zwei Rennen immer sieben Tage Pause sein müssen, musste man natürlich das gleich in Bahrain machen und äh, hat dann auch dort das Rennen auf den Samstag geschoben. Und ja, also für Berufstätige hat man natürlich jetzt eine interessante Konstellation, denn, machen wir uns nichts vor, das heißt nämlich, ja. dass äh, die freien Trainings nicht am Freitag sind, also eins und zwei, sondern schon am Donnerstag. Und das Qualifying ist nicht mehr am Samstag, sondern am Freitag. So, das ja, genau.
0: ja, also das wird, äh, wird tatsächlich eine spannende Geschichte. Wir haben nämlich äh, tatsächlich Practice 1 und 2. Äh, haben wir am Donnerstag um 12.30 Uhr das erste freie Training und um 16 bis 17 Uhr das zweite freie Training. Und das ist natürlich schon so eine Sache, wo ich sagen muss, puh, ja, also <lacht> da ähm, werde ich wahrscheinlich nicht einschalten können. Das ist mal ganz klar. Dann am Freitag das dritte freie Training von 13.30 bis 14.30, aber Entwarnung, ich denke jeder von uns wird am Freitag vielleicht ein bisschen früher Schluss machen können, denn das Qualifying findet dann nämlich von 17 bis 18 Uhr unserer Zeit statt und das kann man wiederum schaffen und das sollte man vielleicht auch schaffen jetzt gerade beim Saisonstart. Und das Rennen dann am Sonntag um 16, Uhr. Äh, Quatsch, Samstag. Samstag um 16 Uhr, genau, nur, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Samstag, 16 Uhr, 2. März, das Formel 1 Grand Prix Wochenende oder der Formel 1 Grand Prix von Bahrain und äh, damit der Auftakt der Formel 1 Saison 2024. Also alles ein bisschen verschoben, man, man muss es wissen. Sonst schaltet man am Sonntag ein und denkt sich, hä, weil ein Wochenende hier vom Lines irgendwie so, dann war, ist man leider schon zu spät.
1: Ja, ja also ich, ich bin gespannt. Ich finde, Bahrain ist immer ein, also natürlich der tradition Zen sagt, Australien ist so der äh, glorreiche Auftakt. Ich finde, Bahrain als Strecke ist halt ein cooler Auftakt, weil die Strecke halt viel hergibt. Also, da ist immer Action auf dieser Strecke, da gibt es gute Überholmöglichkeiten. Das Qualifying wird, glaube ich, wieder sehr eng werden. Ähm, ich glaube, da könnte Ferrari durchaus äh, an Red Bull dran sein, wie es ja auch schon in, ähm, in der letzten Saison oft der Fall war. Äh, beim Rennen, ja, muss ich ganz klar sagen, da sehe ich auf jeden Fall zumindest bei Verstappen den Vorteil. Bei Paris bin ich mir immer nicht sicher, ob er diesen Vorteil wirklich ausfahren kann oder ob es dann nicht der Faktor Verstappen ist, der dann den Unterschied macht. Und ähm, Jetzt rein vom Bauchgefühl, sage ich mal, oder hoffe ich auch, dass dann Ferrari da auch als zweite Kraft auftreten wird und äh, zumindest da aufs Podium fahren wird. So Alles alles Weitere dahinter ist halt unfassbar schwer zu sagen, ne? weil wir haben jetzt die Testfahrten gesehen, aber das ist halt so ein bisschen, ja, äh, kann halt so sein oder so sein. ne? Also wir wissen ja auch aus dem letzten Jahr, McLaren hat sich, Unfassbar verzockt am Anfang, äh, war dann ganz hinten und dann auf einmal haben sie eine Aufholjagd gestartet und waren immer vorne dabei. Also da bin ich echt mal gespannt, ob da äh, noch also so, jemand so richtig ins Klo gegriffen hat und äh, oder ob uns jemand nächste äh, diese Woche noch richtig überraschen kann beim Rennen.
0: Also da bin ich auch gespannt. Das ist jetzt natürlich auch äh, für unserer nächste Aufgabe, die wir hier im Podcast haben. Alles etwas schwieriger als sonst. Wir wollen nämlich jetzt mal tippen. Und äh, ich mache das übrigens jetzt äh, gleich mal parallel hier äh, bei Kicktipp und gebe meinen Tipp dann auch direkt ab. Alex, ich weiß nicht, ob du das genauso machen möchtest, ähm, weil dann müssen wir etwas mehr tippen als das, was wir normalerweise tippen. Äh, nämlich was das Qualifying angeht, die ersten vier. Und was den äh, Grand Prix angeht, das Rennen angeht, die ersten acht. Und ähm, das wird, äh, wird echt hart. Aber lass uns, lass uns das doch mal machen, oder?
1: Ja, also wenn du beim Rennen wirklich die ersten acht tippen willst, Also ich sag dir aber... ich Mach sag es dir dann aber schnell. Mal, Ja, ich sag dir aber ganz ehrlich, beim, beim Kick-Tipp... Äh, gebe ich noch keine Garantie dafür ab, dass ich nicht meine Tipps noch ändere. So, das ist so ein bisschen, <lacht> das, das mache ich dann manchmal noch abhängig vom dritten freien Training so, und vom Qualifying, ne, dadurch, dass man es ja ändern kann. Ne, also Das, das, das ja. will ich nur mal vorneweg sagen. So. Also ich, ich habe da schon was eingetragen und ich kann dir auch sagen, was ich äh, für Qualifying sehe, also Verstappen auf 1, Leclerc auf 2, äh, Sergio Perez auf 3, und äh, Science auf 4. Ich setze mal voll auf Ferrari.
0: Okay, ähm, ich sage, äh, Verstappen kommt auf 1. Lando Norris kommt auf 2. Paris kommt auf 3. Und warte, für 4 muss ich mir irgendwas, irgendwas Wildes überlegen beim Saisonstart. Daniel Ricciardo. So, ich ändere das übrigens nicht mehr. <lacht> <lacht> okay. Dann äh, lass uns mal das Rennen tippen. Ähm, erzähl du mal, was du hast und ich mache in der Zwischenzeit hier mal schnell meinen Tipp fertig. Was oh, ist denn der Max Verstappen? Macht das? Ja.
1: ja, also ähm, beim Rennen habe <lacht> ich eigentlich die ersten vier sind bei mir irgendwie lustigerweise gleich, aber das sind, wie gesagt, das äh, kann man ja auch noch äh, variieren. Also Verstappen gewinnt das Rennen vor Leclerc und Paris. Vierter wird Sainz vor Hamilton ähm, sechster Norris, siebter Russell, achter Piastri. Das ist ja so ein bisschen der langweilige Standardtipp, weil, wie gesagt, ja. äh, ich gebe das ehrlich zu. Ich warte noch, das Qualifying ab und dann eventuell passe ich da noch mal ein, zwei Positionen ab. Ich habe das nur eingespeichert, damit ich den Tipp natürlich nicht vergesse. Das ist immer die Gefahr.
0: Ja, das ist sehr gut. Ähm, warte, ich bin gleich fertig mit Tippen. Hm, äh, fehlt noch Nummer 8. Wen setze ich den auf 8. Hier, ähm, ja, bin ich realistisch. Warte, wo ist er denn? Da ist er. Also, äh, was ist mein Tipp jetzt fürs Rennen? Äh, ich sage, Max Verstappen gewinnt vor Sergio Perez. Ähm, dann äh, kommt äh, Carlos Sainz. Dann Lewis Hamilton. Dann kommt Leclerc. Dann Russell. Dann kommt äh, Daniel Ricciardo. Und äh, dann kommt Nico
1: Hülkenberg. <lacht> <lacht> ja, und ja. dann, Sascha, da wir ja noch ähm, vor der Saison sind, müssen wir eigentlich die Bonusfragen auch durchgehen. Weil Stimmt. das ist ja auch interessant, ne, wie wir das so beide sehen. Da können wir ja auch ab, abwechselnd das einmal durchgehen. Also da haben wir Okay, lass erste, uns das mal machen, ja. Erste, ähm, die erste Frage, wer gewinnt das Teamduell bei Alpine? Ich sag Gasly. Sage ich auch. Dann Aston Martin, glaube ich, sind wir uns einig. Alonso? Ja.
0: Sicher, Alonso.
1: Äh, Teamduell Team <lacht> bei Ferrari, Leclerc.
0: Leclerc, richtig.
1: Haas? Also da können Nico wir ja nur sagen. Hüten. <lacht> Natürlich. Andere, alles andere wäre in diesem das Podcast nicht erlaubt.
0: Es <lacht> wäre, dann würdest du sofort hier hochkant rausfliegen, ja? ja.
1: Was sagen wir bei Sauber?
0: Oh, Sauber wird spannend. Also ich glaube, ja. dass da Joe das Rennen macht.
1: Den habe ich auch drin stehen. Oh. Ich dachte, du sagst jetzt Bottas, aber ich lasse jetzt auch Joe nee. habe Auto. Nee,
0: sorry, Bottas. Den, also ganz ja. ehrlich, ich glaube, nein.
1: Ja. Bei
0: McLaren Mac ist es, glaube ich, wieder relativ klar. Ja. Da sehe ich Lando Norris vorne.
1: Ja. Mercedes. Oh, bei
0: ist Mercedes. Spannend. Jetzt bin ich gespannt, ja. was du da sagst.
1: Also, ich weiß, dass man denken könnte, Russell, aber ich sage trotzdem mhm. Harry. Ich, ich sag Russell. Ja, okay. Aber ich den. Auch gut.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, ist äh, Toro Rosso.
1: Ja, Daniel Ricciardo. Ja, absolut ja, ganz sicher. Sein.
0: Ja. ja. Äh, Red Bull, ich glaube, ja, da auch nicht
1: reden, das ist das sicher auf
0: Max Verstappen. Ja, gut, Bei du, äh, ähm, Williams.
1: Williams. Albon. Äh, ja.
0: Sicher. Ja. Okay, und jetzt äh, müssten wir die Fahrer-WM am Ende tippen. Ja. Puh, genau. Okay, da, da, da liest du mal vor und ich mache in der Zeit mal Max Verstappen auf 1.
1: Ja, also auf 1 habe ich Verstappen. Äh, ich bin mal mutig und sag mal, Sergio Perez wird nicht Vize-Weltmeister, sondern Leclerc, äh, Perez wird Dritter, mhm. Hamilton wird Vierter, das passt ja auch zu meinem anderen Tipp, äh, Lando Norris 5, Sainz 6, Russell 7, Piastri 8, Alonso 9, Ricardo 10.
0: Okay, also ich habe Max Verstappen auf der 1. Ja. Äh, Leclerc tatsächlich auch auf 2, Perez auf 3, da, da sind wir uns einig. Äh, Russell wird 4, Sainz 5, Hamilton 6. Äh, Daniel Ricciardo wird 7. Äh, Boah, und dann wird es echt schwer. Ah, äh, ach so, nee, äh, Lendon Norris sehe ich eigentlich stärker noch. <lacht> Oh, das ist, das ist echt. Da muss man sich eigentlich äh, viele Gedanken drüber machen.
1: Ja, die hast du jetzt nicht. <lacht> ja, die kann man das jetzt nicht machen.
0: Zeit. Warte, dann ändere ich hier das mal noch ein bisschen. Dann, ähm, wo ist der Russell? Da ist der Russell. Dann machen wir den dahin. Und den Hamilton dahin. Und dann machen wir den Ricardo dahin. Na, wo bist du? Da ist er. Und den Piastri dahin. Piastri, Piastri
1: und den dahin. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Sascha ist noch vielleicht ja, Genau, richtig. In, äh, denken. So. Okay, also, hier wird es
0: jetzt geändert. Äh, Verstappen auf 1, Leclerc auf 2, Paris auf 3, Norris auf 4, Sainz auf 5, Russell auf 6, Hamilton auf 7, Riccardo auf 8, Piastri auf 9 und 10. Äh, ähm... Scheiße, habe ich jetzt auch Ricardo eingetragen. Okay, äh, da muss man noch was anderes machen. Da mach mal äh, da mach mal Nico Hülkenberg hin.
1: Okay, Und das ist eine Ansage.
0: Das ist eine Ansage, so. ja.
1: Ich hoffe, Konstrukteurs-WM ist ein bisschen einfacher bei dir. Ja, Das ist, <lacht> das ist äh, sicher so. Also ja, ich kann ja mal also, anfangen. Also Red oh. Bull, glaube ich, sind wir uns beide einig. Auf der 1. Ich setze natürlich auch Ferrari auf die 2. Ähm, auf die drei Sätze sehe ich äh, Mercedes, äh, dann habe ich äh, McLaren, Aston Martin, Toro Rosso, Alpine, Sauber, Williams, Haas.
0: Okay. Ähnlich äh, bin ich auch unterwegs. Ähm, ich bin gleich fertig. So. Okay. Also, ich sehe auch Red Bull wieder vorne vor Ferrari und ähm, Moment, ich muss mal hier den, den Ding da, sonst sehe ich nichts. Also Red Bull vorne vor Ferrari und Mercedes, dann auf vier McLaren, dann auf fünf sehe ich Toro Rosso, vor Aston Martin und Sauber, hinter Sauber Williams und dann Haas vor Alpine. Ich glaube, Alpine wird dieses Jahr schlecht.
1: Höchststrafe. Das, ja.
0: <lacht> das äh, speichern wir jetzt so. Zack. Zack. Sehr gut. Mensch, da bin ich wirklich gespannt drauf, wie weit wir daneben liegen nach dem Qualifying. Also wie gesagt, ich werde meinen Tipp nicht mehr ändern. Das machen wir jetzt die ganze Saison so. Wir tippen hier im Podcast und ich ändere meinen Tipp nicht mehr.
1: Das ist eine Ansage.
0: Sei, sei, dir, sei dir gegönnt, dass du es noch ändern <lacht> kannst. Ich lasse das sein. <lacht> ist ja meine erste Saison äh, im Kicktip, muss ich sagen. Und äh, ich habe es ja schon angekündigt, ich werde euch alle fertig machen.
1: Ja. Und meistens ist das sogar so, wenn man nämlich nichts mehr ändert, dann ist, ist, man fährt man manchmal besser. Das sind halt manchmal auch ne, die Leute, Schau. die nicht so da tief drin sind, sondern eher Schau, so oberflächlich, ja. ne, die... Schneiden dann meistens besser ab. Das ist bei Tippspielen. Willst du sagen, so. ich bin da
0: nicht tief drin? Was soll das denn heißen? Ja,
1: im Tippen meine ich. Also, weil du ja nicht <lacht> äh, nochmal nachgehend analysierst und dann nochmal deine Tipps änderst und so. Du vertraust da ja, ja auf dein Ja, Das stimmt. Ist gut.
0: Genau. Ich bin gespannt, ob es was bringt oder ob ich da voll äh, ja, in die äh, SCH greife. Schauen wir mal. Ähm. Abschließend noch, worüber wir uns nicht mehr groß unterhalten müssen, ist das Wetter in Bahrain. Das wird nämlich mit Sicherheit schön und von daher ist das unproblematisch. Wir werden da den recht unspektakulären Grand Prix vom Wetter her sehen. Hoffentlich wird es sonst spektakulär werden und wir werden die ein oder andere Überraschung sehen. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf, Alex. Ist, äh, ich bin heiß, muss ich sagen. Es hat jetzt lange gedauert, bis die Saison wieder angefangen hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt der Fall ist. Und ähm, ja, irgendwie auch schön, dass man den Sonntag dann irgendwie für was anderes benutzen kann. Aber ähm, Hauptsache Formel 1 Wochenende, das muss man sagen. Dementsprechend ja. freue ich mich drauf, dass wir uns nächste Woche wieder hören, wenn wir dann äh, die ersten Ergebnisse haben und dann mal sehen, wie schlecht mein Tipp war.
1: Ja, es wird richtig spannend. Ich freue mich auch. Äh, wird ein spannendes Wochenende und äh, schauen wir mal, ob uns noch jemand überraschen kann im Qualifying oder im Rennen.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß am Wochenende und äh, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und äh, nächste Woche wieder einschalten. Wenn wir dann schauen, wie gut wir abgeschnitten haben, was es für Überraschungen gab und ähm, ja, was es vielleicht auch an Neuigkeiten zu Christian Horner gibt. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, macht's gut. Danke dir, Alex. Und Danke. bis nächste Woche. Ciao. Ciao.